0: Oi, aqui é a Manu Carvalho, uma das apresentadoras do Saí de Casa novo podcast que começou a ser desenvolvido por mim e Luísa Corse no final de 2019. Ele, a princípio, tinha uma data prevista de lançamento para o começo deste ano. Porém, em razão do novo coronavírus, resolvemos adiar o lançamento. Só que em vista do cenário atual, aonde estamos reclusos em casa, achamos que seria uma boa ideia lançar o conteúdo divertido e interativo para vocês. O sair de casa não é só sobre colocar o pé na rua. O episódio que vocês vão ouvir agora... Foi gravado em 2019 Fiquem agora com Sair de Casa Oi gente, eu sou a Luísa Corsi E eu sou a Manu Carvalho Estamos de volta
1: com mais um Sair de Casa. O podcast convida você para um papo sincerão
0: sobre a vida e os seus dilemas. No último episódio, nós falamos sobre distúrbios alimentares. Convidamos a psicóloga Fabiola Luciano, onde fizemos um panorama geral sobre a situação tão delicada que afeta milhares de pessoas no mundo.
1: Se você ainda não ouviu, dá um pulinho lá para conferir. E agora vamos para a pauta de hoje, que tem tudo a ver com a gente, né, Manu? Vida de <risos> tudo, Influencer. Tudo.
0: Se procurar Digital Influencer no Google, você vai encontrar definições como
1: Um perfil famoso em redes sociais, que estabeleceu credibilidade em um nicho de mercado específico e, por ter acesso a um grande público nessas plataformas, possui a capacidade de influenciar outros usuários, ditar tendências,
0: comportamentos e opiniões. E, de fato, podemos considerar essa definição. Porém, além da visibilidade das redes sociais, as influenciadoras levam uma vida como qualquer outra pessoa. Com muito trabalho, com muitos dilemas pessoais e até mesmo altos perrengues. O
1: Sair de Casa te convida para um papo sincerão sobre a vida nas redes e ainda com algumas participações especiais, né, amiga? Das nossas amigas influenciadoras muito
0: chicas, Camila Coutinho, Chantal, Chantal. Angélica Butch. Exatamente. Bom, eu acho que é o primeiro passo de falar sobre a vida digital. Qual é a sua profissão?
1: Gente, eu tenho um pânico quando me perguntam isso. É um momento de pânico, porque se assim, eu sou jornalista por formação. Mas eu sou influencer, né? Mas esse nome, eu acho que carrega uma, um certo, não sei… É um assim. bullying. <risos> eu acho, as pessoas Muito. não levam a sério. É, é, eu, eu fico meio assim, com o pé atrás. Então às vezes eu coloco empresária… Eu prefiro falar que eu sou, porque eu acho que influencer é uma coisa muito assim, nossa, eu tô andando tipo Influência, influencer, influencer é. sabe eu Parece gosto um de, pouco arrogante, Parece. Né? Eu gosto de falar criadora de conteúdo, porque é isso que a gente faz A gente tá criando conteúdo aqui agora A gente tá criando conteúdo, né, no YouTube Instagram, então a gente tá 24 horas por dia Criando conteúdo e achando assim Maneiras de diversificar o conteúdo Então eu prefiro esse nome, mas eu sou Influenciadora, né, também então...
0: Muito louco, porque toda vez que eu vou falar o que eu sou É que você é mil coisas, né, Manu Gente do céu, diga a lista aí pra gente ai ah, é, é, eu tenho a Match Co, que é uma agência que trabalha estratégia de comunicação, experiência Como? para influenciadores. Ela amou tanto esse mundo do influencia dos influenciadores, que ela abriu uma agência, né. Mas você sabe que engraçado? Eu tava até falando para você, esses uhum. dias da Shine On… Que é aquela série da Reese Witherspoon. Sim. E aí, a Reese, ela fala que ela começou a sentir um certo preconceito do mercado. De parar de contratá-la, porque ela estava mais velha. Uhum. E ela resolveu abrir uma produtora por causa disso. para fazer o conteúdo que ela achava. Ai, maravilhoso. Então assim, o é, que, que eu entendi? Por que, que eu criei a Match Co? Uhum. Eu entendi uma oportunidade. Entendi que as marcas não sabem trabalhar não influenciador. Sabem. Não e sabem. as influenciadoras também não sabem receber briefing. É um, é um lado, assim, uhum. completo de, de falta de profissionalismo. Então, eu entro pra tentar entender as duas Mediar. pontas. Mediar. E também, por exemplo, aquela coisa, né? Tem marca que ela quer é, que você mostre o produto no feed e isso não dá engajamento. Então, eu como influenciadora já sei isso, já, já aviso a marca. Gente, não vai dar engajamento. Realmente faz sentido pra você ter uma ação assim ou a gente pode ir pra, pro lado de experiência? E aí, a gente tenta ir. Mas, Lu… É, eu acho que falar um pouco Da onde a gente começou Todo mundo te conhece Talvez as pessoas não me conheçam Mas também podem conhecer, enfim Mas eu acho mais legal a gente falar de perrengue <risos> De falar de gafes a gente vai falar sobre vida E a gente real. ainda vai fazer um Eu Nunca Vamos, ó, Assistam até
1: o final <risos> Escutem aí até o final Porque no final vai ter um Eu Nunca sincerão Com vida de influenciador. A gente vai contar várias verdades aqui, né Manu? Com certeza.
0: É, Lu, você falou que não gosta de ser vista como apenas digital influencer. Conta um pouco mais da sua profissão e como que você vive da internet. Dá dinheiro, não dá? O povo <risos> sempre pergunta isso. <risos> não, então, eu vivo… Eu sou
1: criadora de conteúdo há quase 10 anos. Eu comecei em 2011, tipo, na verdade, 8 anos. Mas eu tô aumentando um pouquinho, né? Pra, mas vai fazer 9 anos. Credibilidade, credibilidade. <risos> tá vai fazer 9 anos. Influenciadora, assim, a gente dá uma, uma aumentada, né? <risos> mas enfim, vamos fazer, vai fazer 9 anos, né, que eu trabalho com isso. E vivi várias fases diferentes, né? Eu acho que começamos um, em blog, né? Começamos em blog, Instagram, YouTube. Voltando para um, um Instagram mais vida real com os stories, que eu acho que tá a fase mais legal para mim. Eu acho que estamos aí no caminho certo. E eu sempre trabalhei criando conteúdo, porque eu acho que isso que prende as pessoas, né? Eu acho que é mesmo quando você faz uma publicidade, você tem que criar um conteúdo que as pessoas queiram. Assistir, que queiram comprar o produto, né, que seja é,
0: envolvente. Então, eu acho que eu sou realmente uma criadora de conteúdo, assim. Mas você, às vezes, dá uma exagerada para criar um conteúdo mais legal ou você é realmente você?
1: Eu sou muito eu, eu acho que… Eu, gente, eu tô há nove anos nisso, acho que as pessoas me, as pessoas me conhecem. Entendeu? E é claro que as pessoas me conhecem. É, eu falo... Eu sou uma pessoa exagerada. Então, às vezes, as pessoas falam, Luísa, mas você ama tudo. Mas eu realmente sou assim. Você me come, é, conhece eu na vida real? Minha, minha então, vida. assim, eu sou assim com as minhas amigas. Da mesma forma que eu iria me comunicar com uma amiga falando de tal produto, nossa, amiga, esse produto é incrível e tal. Eu ia falar assim na vida real. Sim. É a maneira que eu falo na internet. Porque eu realmente sinto, eu juro que eu sinto uma proximidade muito grande. Tem diversos tipos de influenciadoras. Eu sou uma uma influenciadora, você também é muito assim Que a gente é muito próxima de quem segue a gente Eu realmente sinto que são minhas amigas, sabe? Que torcem por mim, que viveram várias fases é, E eu realmente sinto essa proximidade Que elas sentem, eu também sinto desse lado Às vezes as pessoas acham, ai, tipo, a gente se sente próxima de tal influenciadora E ela não, tá lá, né? Não Eu sinto que são minhas amigas, às vezes que eu tô falando pra amiga, sabe? Ah, eu, eu
0: sou total disso Total Você fez alguma amiga por causa do meio digital? Fiz
1: Fiz a Maite, uma amiga minha, super amiga minha, médica, maravilhosa, incrível. É, a gente ficou amiga porque ela me seguia no Instagram. Daí ela tava do meu lado, no cabeleireiro. E eu comecei a eu tinha terminado um namoro, eu tava assim, contando da Se minha abrindo, vida. É, eu me é, abri, gente. Ela é, já sabia, gente. porque eu já tinha contado no Instagram. Daí ela veio me
0: perguntar, daí, assim, contei a vida. E ela é uma das minhas melhores amigas hoje. Mas você sabe o que eu vou te falar, Lu? Você falando desse término de namoro… Tem um lado bom, né, de ser uma influenciadora. Qual que é? É você se conectar com o público, que ele é seu, você poder mostrar o seu dia a dia. Além disso, é ter os seus horários, ganhar dinheiro da sua própria forma, com os seus valores. Mas tem um lado ruim. Eu acho que a gente podia trazer um pouco… Porque tem essa coisa do lado maravilhoso, mas tem um lado ruim. E uma das coisas que eu lembrei é… Quando eu terminei meu namoro, que eu namorei nove anos… Eu não estava numa fase que eu queria falar sobre isso. E as pessoas me seguem diariamente e elas esperavam de mim publicar isso, uhum. é, né, contar a história, por que que aconteceu e tudo. Eu demorei, eu, acho que quatro meses. Na verdade, como que aconteceu? É, eu terminei e aí eu fui viajar sozinha. E aí já teve um gatinho. Você já percebe? Nossa, e aí, cadê lógico, seu namorado? Cadê seu... E eu, chateei ela e não queria falar sobre isso, segurando. E foi muito engraçado, porque. É... Um dos dias eu resolvi falar e eu uhum. eu não gosto eu não gosto muito desse exib. Exibicionismo dentro do Instagram. Tipo, a pessoa fica chorando, mostrando que tá chorando. Não é muito Manu. Aham. Uhum. É... E nesse dia eu falei, eu engasguei de chorar. Sim. E eu, tipo, po... eu falei, então é isso, gente. Tipo, postei e nunca mais falei. Meu, esse dia, assim, eu recebi tanto carinho e tanta mensagem. É muito legal. É muito legal. Mas tem o um lado também de, tipo, você receber pessoas que estão falando de você. Nossa, aquela pessoa lá falou tal coisa. Porque entendem a comunicação de uma maneira errada, né? É, eu acho assim,
1: é, tudo tem os dois lados na vida. Eu acho que o lado bom é isso que a gente já falou. Que as pessoas veem, né? Que a gente trabalha com o que a gente gosta. Eu acho que são poucas pessoas que têm esse privilégio de trabalhar com o que gosta, De trabalhar viajando, tudo isso é muito legal. É, a gente tem nossos próprios horários, a gente ganha bem, né? Então é ótimo por esse lado. O lado ruim, pra mim, é além de as pessoas sempre estarem te cobrando que eu sinto uma cobrança eu falo, gente, eu não tenho chefe mas eu tenho quase 800 mil chefes Sim. que as pessoas me cobram então assim, ah, um dia não postou Lu, tô com saudade assim, não é por mal mas eu sinto essa cobrança Ai Lu, é, cadê as suas viagens? Eu que viajo muito, fico um tempo sem viajar as pessoas, ai, tô com saudade das suas viagens você tem que viajar às vezes eu me sinto cobrada pra fazer certas coisas porque é o que as pessoas estão esperando de mim então isso, às vezes é difícil término de namoro é sempre, já passei por alguns as pessoas estão torcendo muito por mim porque assim, elas não <risos> aguentam mais a amiga elas também não, elas é tão... por isso que é muito engraçado, as pessoas ficam perguntando quando que eu vou casar e tal e essa daí... pressão é complicada, né? então, mas eu não, assim, por um lado eu não acho porque eu falo, gente, mas eu vejo, por acho que é tudo maneira que você encara, eu aprendi a ver as coisas por um lado positivo, eu falo, gente não é uma pressão por mal, as pessoas estão torcendo por mim, elas já me viram sofrendo com alguns términos, elas vão tipo agora. Agora vai, a gente quer, sabe? Elas querem me ver. Elas meu estão comigo desde que eu tinha 20 e poucos anos. Sim, Agora lógico. elas querem me ver casando, tendo um, um próximo passo, sabe? Então acho que é tudo a maneira como você escolhe enxergar também. Eu tô, eu, tô meio, eu tô meio good
0: vibes ultimamente, é, por esse um lado. Soul, é, somos nós. Lu, é, que que o que o story do Instagram não mostra? Como que é a sua vida no dia a dia? Gente, a minha vida é um caos.
1: Isso que não mostra, que eu tô sempre assim, sem ar. Tendo falta de ar contínua, de ansiedade, porque é muita coisa. A gente tem muita coisa pra fazer. E a gente mostra, obviamente, os stories no momento mais tranquilo, né? Não mostra todos os bastidores. Então, por exemplo, uma publicidade ultimamente tem que aprovar a publicidade antes, né, de postar. Muitas vezes a gente não postou no dia, isso daí eu já, já conversei, não é nenhum né? não é nenhum segredo. Algumas coisas tem que aprovar antes. Ai, não, tem que falar assim, a foto não deu certo, não era esse fundo que o cliente queria, daí corre, troca de roupa, tira outra foto. Então, essa correria, né, tem um monte de evento, às vezes a gente tem vários eventos por dia, faz parte do nosso trabalho, tem que ir. Mas e com esse trânsito de São Paulo, choveu, chega o cabelo, tá, né, tem que tirar foto e você tomou chuva. Então, assim, é o famoso perrengue chique.
0: <risos> Com toda certeza. É, não, e eu ainda tô em dois lados, né? Da influenciadora e da empreendedora. Nossa, amiga. Então, eu sento em reunião o dia inteiro... E é muito engraçado, porque minha prima, ela fica em choque. Ela me manda, mas por que você está maquiada às oito da manhã? Eu falo, ela chama Dani. Dani, eu não tenho outro horário, porque eu saio às oito da manhã e só volto dez e meia da noite, todos os dias. Então é uma vida que você fala assim, ah, é muito flexível, é Sim. ótimo. Mas também essa flexibilidade, porque você é a sua própria empresária também, né?
1: É que eu acho que o grande, o, o, a, o grande problema é que a gente trabalha 24 horas por dia.
0: Gente, Mesmo você... quando você viaja, na verdade, você trabalha, é isso?
1: Exato, a gente não sabe, por exemplo Eu viajo um monte, as pessoas, nossa, que demais Mas assim, eu volto da viagem muito mais cansada Porque eu trabalhei todos os dias é, Pesquisas, fotos, stories YouTube, tudo isso demora demanda, e eu gosto de pesquisar as coisas então eu estudei pra fazer aquilo eu não tive um final de semana aqui em São Paulo eu ainda tenho, né, final de semana eu tento ficar um pouco mais off mas assim, na viagem, por exemplo, não tem um dia se foram 14 dias de viagem são 14 dias produzindo conteúdo o tempo inteiro e você tem que pensar, pra você produzir um conteúdo legal você tem que pensar, não é simplesmente ir lá Falar qualquer coisa e postar. Eu acho que hoje em dia, as pessoas não estão gostando mais disso. Elas querem também um conteúdo que agregue. Então eu tenho uma preocupação com isso, sabe? E isso exige uma preparação, exige um estudo. Exige, né, até você escolher um filtro certo. Uma música legal pra você colocar nos seus stories. Tudo isso, você tem que pensar,
0: entendeu? Lu, até falando sobre isso. Quem tá nos, nos escutando agora, como que a pessoa, por exemplo pode pensar é, em fazer diferente? Eu acho que hoje em dia, já como eu falei,
1: acho que a gente já passou por várias fases. Teve aquela fase do filtro, do feed perfeito, né? Das fotos lindas, o negócio bem posado, Pinterest e tal. Hoje em dia, as pessoas querem vida real. Elas querem se conectar. Elas querem a pessoa que tenha autenticidade, né? E você tem que ser você. Eu acho que, que na internet, gente, com os stories. Eu acho difícil você fazer um personagem, eu acho difícil você não ser você. Eu acho que você tem que ser consistente com quem você é. E você tem que ter um atrativo, né. Eu acho que… É, enfim, ou é um humor. A Manu tem uma personalidade única, eu acho. Você, Manu, você é uma bem humorada, você tem um humor, né. Uma coisa que eu não Meio tenho… Meio arisca, irônica. Irônica, uma ironia que eu não tenho. Se eu quiser me inspirar na Manu e ser igual a Manu, eu vou ser um feio. Porque eu não vou conseguir. Entendeu? Eu tenho outras coisas, tem pessoas que são muito boas de moda, muito estilosas. Se eu for aquele estilo todo, gente, os meus seguidores vão rir da minha cara fazendo carão nas fotos. Não sou eu, Sim, né? Super. Então eu acho que a gente tem que ser fiel ao que a gente é e explorar o que a gente tem de melhor. Exato. Né? Super. E muita gente nos pergunta, né, Manu, se tem como começar na carreira de influenciadora hoje. Porque já tem muita gente, enfim, muitos Mercado acham… Saturado, é um saturado, né? É, tá saturado, né? E muita gente acha que é impossível. Mas eu acho que não, eu acho que ainda tem espaço. E a Angélica Buti, que é minha amiga, que começou o blog comigo lá em 2011. Depois desistiu, foi seguir outro rumo. Mas voltou a ser influenciadora, né, em outra época, há pouco tempo. E agora tá bombando aqui em São Paulo, pegando vários jobs. Ela vai contar pra gente se dá ou não pra ser influenciadora agora, em 2020.
2: Com certeza. As redes sociais vieram para ficar, independente da questão da plataforma, que pode sim mudar ao longo dos anos. Mas eu acredito que existe ainda espaço para quem quer criar conteúdo. E a grande chave é você escolher um assunto que te interessa de fato, que vem de você... E falar, ele transmitir para os outros da sua forma. Porque daí, independente se tiver outras pessoas falando sobre o mesmo assunto, vai ser único e vai ser autêntico. E é esse o caminho a seguir, é encontrar o seu nicho e falar de forma autêntica. E não esquecer que, como qualquer outra profissão, você vai começar do início. Então, vai levar tempo para você conquistar aquilo que você almeja, para você estar num lugar, num espaço é, favorecido. Então, é sobre trabalho contínuo, dia após dia, sabendo que leva um tempo, como qualquer outra coisa na vida que tem valor, mas que sim é possível. Então, eu acredito que é importante investir em autenticidade consistência e falar através do seu olhar. Porque isso vai tornar o seu conteúdo único. Tá bom? Um beijinho.
0: E é muito engraçado, né? Pensando quando a gente começou, que era aquela história do blog, do acesso, do comentário. Eu lembro do, do, da blogueira Shame. Nossa, pesadelo. Você Nossa, saiu na sério? blogueira Shame? Amiga,
1: eu saí uma vez só. Eu saí também na blogueira Shame. Já.
0: Ai, é... Nem é, é um bullying digital que...
1: Existe Porque até hoje, é né? A
0: internet evoluiu, mas nada mudou, o bullying existe. E uma das primeiras pessoas que começou essa era digital de blog, que é a Camila Coutinho, nossa amiga também. Maravilhosa. Contou pra gente como é que foi esse começo dela. Vamos escutar.
3: Gente, então, quando eu comecei em 2006, é, era muito intuitivo, mas assim porque não tinha ninguém fazendo, então não tinha referência, sabe? Era muito intuição e feeling mesmo, não tinha o que olhar para o lado. Então, eu sinto que era um, um momento de blogueiras, assim, a gente era mais puro, sabe? Não tinha propaganda, não tinha nada, então a gente sempre, simplesmente ia fazendo, sem medo de ser feliz e sem medo de julgamento, que hoje eu acho que as pessoas têm um pouco de medo de arriscar, porque tem medo de ser julgadas, de falhar, etc. Então, hoje em dia, tem muito mais concorrência, entre aspas. Eu falo entre aspas porque eu acho que a concorrência na internet é diferente, ela é muito mais colaborativa. Se você se fecha, você não cresce. É até um, uma estratégia burra né, de se fazer. Então, tem que colaborar, tem que circular, tem que levantar o outro, tem que trocar na internet. É, mas é isso, não tinha... Era bom porque não tinha ninguém. Então, tudo que você fazia era algo, algo novo... Mas, ao mesmo tempo, também não tinha o, o ecossistema da, da coisa rolando. né Não tinha os clientes, não tinha o mercado pronto. Então, acho que lembrar um pouco disso é bom para que a gente tenha o frescor hoje em dia, mesmo num mercado que já tem tanta gente e tanta coisa já acontecendo, para que a gente não entre no automático. né É sempre bom lembrar por que você começou. É, e aí, eu acho que é isso. Obrigada pelo convite. Um beijo. Ô, Manu,
1: e... Nisso, né, que a Camila falou. É, você acha. Você sente uma saudade, uma nostalgia do começo, que a gente. Eu acho que assim, hoje tudo é, é mais uma coisa, né, comercial e tal, querendo ou não é assim. Por um lado é ótimo, porque as pessoas valorizam o nosso trabalho, e entenderam que isso é um trabalho que atinge milhares de pessoas. Mas eu acho que no começo a gente tinha até menos medo de falar as coisas. Acho que hoje em dia, como a Camila falou, tem muito medo. Às vezes a gente tem medo de falar uma coisa e ser mal interpretada. No começo nem passava. Isso pela nossa cabeça. E você achava que era mais orgânico a questão das dicas?
0: Você tem saudades? Ah, sim, Lu, eu tenho saudades, sim. É, inclusive das minhas fotos editadas horrorosamente <risos> tipo, umas fotos horrorosas e eu tentava fazer umas edições uhum. fiz curso de photoshop gente, que humilhação, não deu certo <risos> não, é, o que eu sinto falta é de tempo eu acho que hoje ninguém tem tempo Exato. a gente era amiga naquela época a gente sentava no almoço a gente ficava até 4 horas da tarde Ai, se saudade. divertindo
1: é que a gente era jovem também
0: não mas não, eu não sei se é só de jovem eu acho que o tempo ele, ele tinha ali é um, uma, um, um dinamismo diferente. Uhum. Então, assim, era um post ali, um aqui. O evento, por exemplo, ele não era real time. Você tinha que chegar em casa e postar o evento. Exato. E, então, você acaba aproveitando Muito mais Mais. Aquilo. Os stories acabaram com a gente. Não, mas <risos> é assim, tem o um lado bom e o um lado ruim. Uhum. Naquela época, eu tinha um propósito. Qual era o meu propósito? Gravar os eventos que as pessoas não poderiam ir. Então, talvez aquela história dos stories começou comigo lá é no verdade. YouTube em 2010, é, 2011. É verdade. Gente, pra quem não
1: sabe, a Manu é nos, nos eventos, maravilhosa. Com uma, uma câmera, Exato. microfone entrevistando a galera. E era o máximo ser entrevistada pela Manu. Eu lembro quando Ai. fui entrevistada pela Manu, eu me achei assim…
0: Gente, agora ganhei a vida. Ai, minha. Ganhei meu dia. Mas… e, e, era, e era diferente. Eu é. acho que assim… Antigamente, as pessoas não ficavam tanto no celular, olhavam mais nos olhos. Uhum. Eu acho que o relacionamento, ele era diferente. E além disso também… O nosso, assim, hoje em dia eu sinto a gente um pouco arisca no sentido de conhecer pessoas novas. Você não sabe se aquela pessoa nova quer ser sua amiga porque você realmente gosta dela uhum. e ela gosta de você. Ou se ela quer ser sua amiga porque hoje você já tem um público uhum. e ela quer se aproveitar daquilo. Eu acho que todas as influenciadoras hoje morrem de medo. Entendi. Então assim, uhum. quem é uma nova influenciadora... Com muita dificuldade, ela consegue ficar amiga ou atingir um relacionamento com uma pessoa que já seja Entendi. É, um milhão mais. Por Entendi. quê? Porque aquela pessoa já tomou algumas na cara que ela começa a ter medo. Sim. Eu vejo isso até pela Lala. Na época que a gente conversava muito, a Lala me ajudou muito no começo. Mas assim, uhum. foi uma das minhas madrinhas. E, e ela me falou uma coisa que me, me mostrou muito Ela falou, Manu, é muito louco o quanto que você muda a sua influência Enquanto as pessoas começam a te ver de outra forma E você começa a ter medo de se relacionar Exato, exato Então, é, eu acho que é isso que Eu acho que as pessoas lá. hoje, elas têm muito medo Então assim, por exemplo, a Angélica talvez é, esteja num novo momento Porque ela já tinha amigas lá atrás Sim. Pessoas novas hoje, eu vejo uma certa dificuldade em se relacionar com essas, se ela já tiver atingido o público dela Entendi. e já tiver uma relevância, ela vai conseguir ter uma relação mais fra, mais, mais facilmente, forte. exatamente Entendi. se ela não tiver, por exemplo, uma pessoa de 15 mil começa a ir atrás de você e querer ser sua amiga, você já começa, não sei quem é, se você vê um potencial Exato. nela, talvez você se abre mas se você não, não entender direito você não vai se abrir
1: e eu, eu sinto isso às vezes, por exemplo, eu, eu tenho muito medo de parecer que eu tô querendo tirar vantagem de alguém. Eu, tenho, eu, tenho, Sim, eu, eu, eu acho que é isso até ruim pra mim. Porque tem meninas que eu adoro, mas que tem, sei lá, sei lá, vários milhões de seguidores. E que eu não quero, que são minhas amigas, sabe? mas eu fico assim, até com o pé atrás de meio que, ai, sabe, tô aqui, com mas, uma amiga, fulana Mas amiga tá é ótima. Mas eu sou assim, eu nunca. Eu vou forçar a barra pra menos. Eu acho que nessas pessoas eu até fico menos, assim. Mas isso é ótimo, porque eu sou muito porque Eu não assim quero também. me aproveitar. Sabe, a parece Tássia, que eu tô querendo exemplo, me aproveitar. Às vezes, eu
0: ia almoçar com ela, exato, eu, eu não gostava, exato, exato. exato. Mas por que isso? Por, pra você mostrar. Mas isso, para essas pessoas é. que são maiores que nós, uh -huh. mostra que você não está com ela por, por se aproveitar. Exato, eu não queria que passasse isso pela cabeça, exato. sabe? Tinha medo, então assim... Eu não sei, eu não sou uma pessoa tão grande, então nem, <risos> eu não posso nem falar. Mas, é, mas eu acho que tem esse, esse medo, enfim, das pessoas serem aproveitadas. E em
1: relação à publicidade, assim, né? Porque naquela época não tinha muita publicidade. A gente tava lá fazendo tudo de graça, né? Era uma profissão nova, então as pessoas não, não valorizavam. Não, você ganhava um presente?
0: Gente! Tipo assim, sim. você postava com medo de perder, ganhar mais presentes. E assim, você podia odiar aquele presente, você tava postando pra tipo… Não me esqueça. Gente,
1: você ganhava tipo um creme hidratante de 20 reais. Você tava tipo assim, fazendo 500 posts, agradecimentos maravilhosos. <risos>
0: postando na banheira. É,
1: fazer uma foto. Ficava um dia fazendo uma foto, super ela. Elaborada. Hoje em dia, você trabalha com isso, você vê como as influenciadoras dão resultado, porque conta aí, Manu, dá
0: resultado ou não dá? Lu, com certeza. Existe. É, hoje 75% dos consumidores compraram alguma coisa por terem sido influenciados por influenciadores. Uhum. Então, sim os influenciadores são muito importantes isso as marcas grandes estão vendo as marcas pequenas é, qual é eu acho que qual é o modelo de negócio dessas marcas uhum. é saber usar os influenciadores da melhor forma tem marcas que eu acho que podem ir muito mais para um micro influenciador do que para macro. Total. E tem outras marcas que precisa fazer um mix. Porque assim, o macro influenciador, ele vai te dar abrangência. Uhum. Mas é mais difícil ele ter um nicho é, de experiência, de relacionamento e conexão. Porque ele já é muito grande. Uhum. Então as pessoas que veem influenciadores muito grandes começam a perder a conexão com ele. Sim. Porque vive num mundo é fora do comum. Uhum. É, esses outros influenciadores que são menores Eles vivem mais ou menos a mesma realidade O que cria essa conexão Então quando você aposta nesse nicho de micro influenciador à marca é, Ela vai apostar nessa conexão com o consumidor uhum. Uhum. Então o um mix disso, assim, é o um mix perfeito Mas aí que tá a pergunta, Lu é, Hoje eu vejo um sério problema no nosso meio Qual é? Uhum. Muita publicidade Está cansativo Está as seguidoras é, me escrevem falam Ah, eu acho ótimo que você não tem tanta publicidade. Uhum. Como que você acha o meio termo? Porque é o meio que você ganha dinheiro. Uhum. Então você precisa… Tem um lado profissional que você precisa pagar suas contas, seus uhum. boletos. Mas tem um lado também, putz, tá cansativo, hein? Sim. Eu acho assim, que
1: é difícil. Porque eu… O, o grande problema é que tudo que a gente posta também acham que é publicidade. Então assim, eu dou uma dica de uma maquiagem normal que eu tô usando As pessoas acham que é publicidade Então acho que assim, calma, não é por aí também, né E eu acho assim, com os stories, hoje em dia, no blog, como que era? Você fechava um post, você fazia 20 fotos no dia lá e ia soltando no blog, né Hoje em dia, com os stories, por exemplo, eu fecho um look Não tem como eu não usar o look, eu sou assim, eu já falo pro meu cliente Que não tem como não tá inserido no meu dia a dia e eu realmente usar Eu mostro meu look todo dia então esse vai ser o look que eu vou mostrar nesse dia Assim não fica uma coisa cansativa Do tipo, eu estou mostrando um look no espelho Saio com outro look que não tem nada a ver com aquele Daí volto, já estou mostrando outro a look gente no espelho vê várias
0: pessoas fazendo isso Isso eu
1: acho totalmente errado Então o que, que eu tento fazer E eu converso com todas as marcas que eu trabalho Que tem que estar tá na minha rotina Então assim, é um óculos de sol? Eu vou postar quando tá sol é um look é, noite? Não, não adianta que você quer que eu poste meio-dia de uma segunda-feira Porque onde que eu vou com esse look decotado? Não, é ó Essa semana eu tenho um jantar com meu namorado quinta-feira, vou usar tal dia, ok, ok Então assim, fica, é uma publicidade, mas é uma coisa que eu tô usando e fica muito mais natural Porque eu iria mostrar o meu look de todo jeito, as pessoas iam perguntar Mas esse look é publicidade, então eu acho que assim, tem que estar tá na rotina com os stories, não dá pra você colocar uma foto lá. E daí, nos stories, tá usando outra coisa. Ou falar que ama aquilo, daí no outro dia já tá fazendo de outra coisa. É, eu acho que é isso. Eu acho que assim, o quanto mais eu consigo inserir na minha rotina… E ser
0: verdadeiro, né? E
1: ser verdadeiro, é uma coisa que eu tô usando. A pessoa, ontem eu falei de uma bolsa. Eu usei a bolsa o dia inteiro, a pessoa viu, viu nos stories… Eu andando no shopping, usando a bolsa. Então não é uma coisa que eu usei, mostrei ali e saí com outra bolsa, entendeu? Sim, eu lógico. acho que isso, isso que é o erro, isso que afasta. Se você gostou, por que, que você não vai sair com o look que você
0: mostrou no espelho? Então você não deveria estar tá vendendo. Você
1: entendeu? Então assim, eu só faço coisa que eu vou sair de casa. Eu
0: vou pro evento, eu vou usar. E você sabe que a Chantal é uma das pessoas que tem muita credibilidade Muito, no mercado. Tá. É impressionante o engajamento dela. E a gente perguntou para ela sobre essa mudança de público depois que ela virou mãe. Como que foi? E ela contou um pouquinho.
4: Oi, oi, tudo bem? Então, vamos lá. É, as mudanças no meu público e Instagram depois que eu virei mãe, na verdade, o público ele não mudou. Ele continuou o mesmo. Eu sempre tive um público mais maduro. Estou falando em idade mesmo, quando a gente vai ver analytics e tal. Sempre comparado com outros influenciadores, o meu público, por algum motivo, era mais maduro. É, eu não tenho uma relevância muito grande com o um público teen. E tenho mais relevância com um público é, mais adulto mesmo. Então, continuou o mesmo público, porém, aumentou muito. É, o número de seguidores, de engajamento e, e tudo mais. Acho que as pessoas se interessam muito por esse assunto, né? Elas ficam curiosas para ver, porque realmente é uma coisa curiosa. A gente engravida e você não tem noção de como vai sair a carinha do bebê: se vai ser menino, se vai ser menina, como que vai ser o parto. Como... Então, são várias surpresas pela frente, né? E eu acho que isso acaba gerando curiosidade das pessoas. Eu nem esperava tamanha curiosidade e. E tamanha o crescimento do meu Instagram por conta desse assunto, inclusive em vários outros assuntos eu esperava muito mais, desse não, mas foi uma surpresa boa, porque como eu sou uma pessoa muito curiosa e eu gosto de estudar muito sobre é, criação, sobre alimentação de, de crianças, enfim, várias coisas. Eu acho que além de eu aprender e guardar só pra mim, eu consigo multiplicar essas informações. Como eu vejo a vida de um influenciador hoje, eu acho que... Influenciador, quando você diz é qualquer pessoa que tem influência, ou a pessoa que trabalha com isso, porque se for a pessoa que trabalha com isso, eu acho um trabalho muito maravilhoso. A gente tem a oportunidade de movimentar muito a economia do Brasil, isso está acontecendo, está sendo comprovado, tanto é que as grandes marcas todas estão investindo nesse novo veículo. né? E eu acho que quando você tem um produto ou um serviço inserido na vida real de alguém, porque antes o que as propagandas faziam na televisão? Elas imitavam a vida real, tentavam passar uma imagem que fosse semelhante à vida real e aquele produto inserido lá. Agora, quando você consegue ver isso de verdade, é, você consegue ter uma identificação maior e fora isso entra também, claro, né? depende do influenciador que você acompanha mas a sinceridade do influenciador então, se você confia em uma pessoa você sabe lá, ah não, aquele influenciador não vai fazer uma propaganda de algo que não seja legal realmente, que seja uma enganação e tudo mais e aí, você acaba tendo meio que esse selo de qualidade da pessoa que você confia também, que na televisão por exemplo, sei lá, quem garante que a Xuxa usava Monange? Você sabe se ela usava? Eu não sei. Será que ela usava mesmo? Né? Ali, quando você vê inserido no dia a dia um óculos de sol, aí eu faço lá propaganda, mas aí depois de três dias estou eu lá usando óculos de novo, nem é dia de propaganda, você vê que a pessoa gostou mesmo, é diferente. Você tem um selinho de qualidade a mais, e eu acho que é um trabalho muito gostoso de ser feito, né? Porque... Nada mais é do que inserir essas coisas no seu dia a dia, na sua rotina e tudo mais. Apesar de que tem seus contras, eu, eu falo numa empresa, se eu tivesse que ser chamada atenção, meu chefe me chamaria na sala dele, ou RH, e falaria de forma formal, olha, você não está se desenvolvendo bem nesse assunto, você precisa melhorar aquilo, isso, isso, não sei o quê, e faria de forma Profissional mesmo, esse, esse feedback negativo. Na internet, eu recebo feedback de um milhão de pessoas e, na maioria das vezes, de forma agressiva, né? Com xingamento e tal. Então, isso é um pouquinho delicado. E quem diz que isso não abala, tá mentindo. Porque é impossível você ler um tanto de barbaridade falando de você e, pelo menos, essa energia não te pegar um pouquinho. É... Qual o futuro? Eu acho que o futuro dessa profissão, ela pode ser que mude de plataforma, mas eu acho que vai ser muito difícil a gente se distanciar de querer ver a vida um do outro e de querer acompanhar e realmente, enfim, essa, eu acho que não vai ter essa distância mais. Então pode ser que a plataforma mude? Pode. Mas eu acho que as pessoas sempre vão ter um, um lugar, uma plataforma, uma forma de ser vista e ver os outros. Não só mais quando a gente se encontra ao vivo. Então eu acho que isso vai continuar por muito tempo. A única coisa que eu acho que pode mudar é que nem na televisão ou no meio artístico de música e tal. Às vezes alguém está bombado, estourado, uma música nossa estourada. Mas aí essa pessoa estoura só com uma música e não consegue dar continuidade na carreira porque não tem outra música que estoure tanto, que as pessoas engajem tanto, gostem tanto. Então pode ser que seja uma, uma profissão passageira ou não. Tudo depende da pessoa que está ali, do trabalho que ela vai fazer, do que ela tem para mostrar. Né? Por exemplo, sei lá, Silvio Santos. Silvio te ver, te ver. Santos é famoso desde sempre para sempre. Agora, sei lá, se a gente for assistir novelas de 10 anos atrás tem ator que você vai falar, nossa, lembra desse? Onde será que ele tá agora? Então, eu acho que trabalhar com imagem é bem isso. Tem gente que consegue perdurar, tem gente que não. E eu não sei se tem muito um segredo, uma conta certa pra fazer e tudo mais. Pra um segredo do sucesso, sabe?
1: Manu, e você também, né, como a Chantal, eu acho que quem tá há muitos anos não tem como não evoluir, não tem como não mudar. Né, durante todos esses anos eu acho que as pessoas que seguem a gente também estão mudando e acompanham, e eu percebi ultimamente uma mudança no seu conteúdo né mano consciente, fala bastante de moda mas também essa mulher empreendedora que surgiu há pouco tempo Exato. Né? e você tá falando mais sobre isso e eu acho que o pessoal tá adorando tá. porque o seu público cresceu também, tá trabalhando, tá saindo
0: de casa não, e assim, Lu é, duas coisas eu acho que são muito importantes, primeira é, qual é o seu propósito? Assim, quando eu acho que você, Luísa, qual é o seu propósito? Mostrar que a vida pode ser leve. Uhum. E que problemas podem ser falados de maneira leve. E além disso, você sempre tem um conteúdo seu. E além, é, primeiro propósito e segundo, qual é o seu posicionamento? Uhum. Eu estou numa fase de mudança, eu virei um empreendedora. Então, nada mais legal do que tudo que eu tenho aprendido, eu ajudar a ensinar essas outras pessoas. Uhum. Então, sim, mudança de público, ela é importante, mas ela traz uma dificuldade. Por quê? Primeiro, você pode mudar de público, tentar mudar e vai ser um, um teste, né? Se o seu público não começa a entender aquilo... Começa a não dar certo No começo pode ser difícil Exatamente, mas é um posicionamento Por isso uhum. que eu falei, você tem que entender duas coisas Posicionamento e propósito é, Hoje em dia as pessoas estão me entendendo como uma pessoa mais madura Então eu sempre vou atrás do business do negócio uhum. Isso é legal porque as pessoas começam a ter uma análise de business também Mas é, a mudança de público real é, é, é difícil É difícil quando, quando a pessoa ela cresce com você Ela espera que você faça o mesmo uhum. conteúdo e você deixa de fazer Porque hoje eu falo ainda de Manu Consciente que que eu sou assim, né? Na verdade, uhum. eu sou uma pessoa que compro muito no AliExpress. Uhum. Quando eu entendi que eu comprava muito no AliExpress e que eu não tava contando pras pessoas, porque ai, puta, compra coisa chinesa, né né uhum. E é engraçado, né? Porque chama menu consciente e compra no AliExpress. Então assim, <risos> as duas coisas não batem. Mas eu explico muito do que eu acho que é consciente. Uhum. Pra mim o consumo consciente é você entender o que você tá comprando, se você realmente precisa daquilo. Você vai gastar dinheiro com isso? isso sim, não, como é que vai ser uhum. e aí eu acho que é isso é entender o seu propósito e você tem um também né Lu
1: eu acho que assim eu, eu sempre fui muito eu nas redes sociais eu acho que eu nunca fiz nada que tava na moda nunca fiz nada pra agradar eu acho que eu sempre fui eu. E, e as pessoas percebem isso, entendeu? Então. Mas é difícil você encontrar o seu eu, né?
0: É difícil. Tipo, é difícil você entender. Putz, eu acho que eu vou por esse lado, porque as pessoas estão gostando. É, eu acho que eu tenho dois
1: lados e as pessoas curtem, entendeu? Porque eu tenho Sim. um lado, Luísa, que viaja, que vai lá na Índia e come comida de rua. E eu tenho um lado, Luísa, que vai aqui em São Paulo, vai nos eventos chiques, entendeu, então eu tenho esses dois lados e no começo eu pensei, nossa vai ser difícil para as pessoas entenderem, porque nem as próprias amigas entendem, fala, gente Luiz, se decida né amiga, mas eu acho que as pessoas gostam porque elas falam, meu, uma patricinha como ela, sabe, uma patricinha que, aventureira então, e é uma coisa que é única minha, é difícil você achar outra patricinha aventureira por aí então assim querendo ou não eu só fui eu porque eu sou assim eu gosto das duas coisas eu gosto de sair para jantar num japonês aqui em São Paulo enfim e gosto de ir comer num sujinho lá na rua na Índia entendeu então e isso sou eu e eu acho que quanto mais verdade eu acho que assim é isso você tem que passar a verdade nas redes sociais o é que você é eu sou assim eu gosto das duas coisas da mesma maneira e quem me segue percebe isso sabe e consegue se identificar com esses dois lados, talvez mais com um, talvez mais com o outro, talvez com os dois.
0: Lu, hum. me conta uma gafe, vai, por favor. Ai, Achei gente. que você tá meio séria, já Ai, quero te deixar.
1: meu gente, eu vou contar uma gafe.
0: Tem, meu problema é:
1: não podem me apressar pra fazer as coisas. Gente, eu já cometi gafe de marcar é, roupa <risos> errada de cliente. Ai, senhor. E aí, o cliente fez o quê? Não, que vergonha, né? O cliente fala, meu, a louca marcou a roupa errada. <risos> Mas não aconteceu do cliente falar, eu já percebi e apaguei e tal. Então, já marquei errado. Eu sempre escrevo coisa errada, porque eu acho que eu sou disléxica. <risos> é, diz... é, acho que eu tenho dislexia, não sei. Porque todo dia eu faço isso, assim. Às eu não, eu já... nem
0: sei se é dislexia, eu acho que é falta de atenção. Hoje, todo mundo sofre disso É também. falta de
1: atenção, assim, toda vez… Eu faço isso, gente, é diariamente. Porque eu quero escrever a coisa rápido, daí eu troco… As assim, não é que eu escrevi errado, eu escrevo uma coisa nada a ver, assim. Não dá pra entender direito, <risos> mas… E a gente relema mas tá tudo ótimo, E eu relí lá é. e tá tudo ótimo. Então tem essas gafes, deixa eu pensar. Eu, não pré
0: eu sou bem complicada, assim, de prestar atenção. Eu acho que todo influenciador, e eu vejo isso com todo mundo. Não para de pensar. Exato. Porque como você gera conteúdo 24 horas você tem que se renovar 24 horas. Tipo, eu tô assistindo um filme, ontem… Você tá pensando em como que isso pode… Ontem, fazer? eu tava… meu namorado lá, ele tem outro trabalho, né. Eu trabalho com
1: redes sociais. Ele tava assim, focado no filme. Óbvio, ele estava assistindo o filme. E eu já tava pensando, nossa, esse assunto, eu posso fazer uma pauta, depois eu posso, podia
0: fazer amanhã eu vou falar sobre esse filme que é muito legal. Deixa eu ver se já estreou já é tem isso. no Brasil. em viagem, por exemplo, gente. você não vai no museu, você pensa, por exemplo, ai, ah, aqui é um lugar bonito para foto. Não, aqui, uhum. por exemplo, gera tal conteúdo. Então é isso, a gente fica 24 horas, a gente vira escravo de conteúdo. De conteúdo, porque tudo vira conteúdo. Então assim, Sei lá, você teve um sonho, você acordou, você teve um sonho Nossa, esse sonho maravilhoso, eu vou contar amanhã como foi meu sonho Exato. Tipo, tudo é um conteúdo E até eu tava escutando uma pessoa Ai, eu fico pensando se os meus seguidores querem ver E aí eu não acho tão legal e não posto é, Eu acho que da maneira dependendo da maneira que você pode fazer Você cria novas conexões com as pessoas Outro dia eu postei, eu tomando leite Eu tomo leite até hoje, tá? Opa. <risos> gente, Leite com Nescau um Todd, na verdade. Irmã também. Todd Light. Minha irmã também. Então, eu tava colocando ali, eu falei, gente, é uma velha de 30 anos num corpo de uma menina, né? <risos> e aí… É, não, uma menina de 30 anos num corpo de… Olha lá, dislexia. É lá,
1: eu olhei, é. mas eu fiquei pensando. É. É eu não tô tá entendendo Acho direito, que... mas eu entendi que eu entendi tudo, não Bom, sei.
0: É, a gente faz a muda. <risos> e aí, é, eu recebi uns 20 comentários. Ah, eu amo Leite também, nossa. Então, você vai criando conexões. O conteúdo, ele gera isso. Então, é muito gostoso. Gostoso, né? É muito gostoso. Mas é isso, a gente trabalha 24
1: horas, o cérebro não para de funcionar, então às vezes ele pifa. Entendeu? <risos> Nome de pessoa. Gente, ah
0: não, gato, todos é. os dias eu falo prazer, pra meu eu só parei. Fala assim. Gente, amore, amor, se eu te chamo de amor, e fudeu. <risos> <risos> Por quê? <risos> não, gente, mas aí vira… Ah, não vem não, Sandro. Gente, amador. Não, nosso produtor o nosso produtor já tá reclamando, amore. porque eu chamo ele de amor. Não, tem… É, virou um negócio meu, porque eu chamo todo mundo de amor. Mas tipo, 99%, eu esqueço o nome. Não, eu não sei o nome Amigo, de ninguém. não tem como, eu esquecer seu nome.
1: Eu te ligo 24 horas por dia… <risos> É, eu esqueço o nome de todo mundo, então assim, nos eventos eu realmente não lembro se eu conheci a pessoa, eu fico mal porque assim, eu falo, gente, a Luísa é educada educada. a pessoa chega, oi, deu oi, tipo, ainda tá na minha cara Nossa, eu, esse oi uma, é muito Uma ruim. coisa, gente, é que eu não consigo fake, sabe? Eu não sei mentir, eu sou aquela pessoa que assim, mente pro pai, pra mãe nunca consegui, entendeu? E eu não sei, tá na cara da pessoa que eu não tô reconhecendo, então várias gafes assim E você,
0: mano, conta sua maior gafa, porque você tem cara que fez umas gafes Nossa, né? várias! Não, eu acho que nem é tanto como influenciador, e sim como eu fazia muita entrevista, né? Nossa. Aí, gente… Ai, que humilhação. Eu, eu lembro que numa das entrevistas, é, quem que namorava o… Eu acho que era a Mariana Rios, que ficou noiva do… do Nossa, eu não sei. aí do cantor, do NX Zero. Não era um sei. desses. Ai. É, ficou, né? E aí, gente, eu entrevistando Mariana Rios… Aí eu, ah, então, e como é que é, é o cara do Charlie Brown, sei lá. Tipo, eu fiz uma puta pergunta ruim, já era ruim. A pergunta, eu errei o nome do, do marido dela. ela, então, né. Aí depois ainda eu falei, e você, né, vai casar quando ela... Tipo, e é, você vai, sei lá, era engravidar, era alguma coisa assim, Sim, tipo, é. uma coisa nada a ver. Ela olhou pra mim, ela… Então, eu nem tô noiva. Sabe assim, tava… Meu, <risos> eu só sei que eu olhei. Eu falei assim, tem um lugar pra eu me esconder, porque eu tô, só falta errar o nome dela. E já aconteceu também, entrevista, errar o nome de pessoa. Sim. É muito ruim. Eu sou muito desligada. Muito. É que eu acho que o nosso problema é isso, a gente faz muita coisa.
1: O nosso cérebro não para de pensar, então eu nem sou tão desligada, eu não me considero uma pessoa desligada mas assim, às vezes eu tô falando com vocês já pensando em outra coisa o que, que eu tenho que fazer, que eu tenho que postar, que isso vai render um post você entendeu? Tudo rende um post, tudo rende um stories tudo rende post. então, essa coisa de, de ser desligada, sabe? esse tipo de gafe, não lembrar, não lembrar das pessoas
0: é, eu acho que isso é, é diariamente é, onde você vê, qual que é o nosso futuro? como marketing digital, influência digital, enfim eu acho que, assim, é, as pessoas estão cada vez mais
1: querendo vida real. Então, isso que você falou, estão saturadas de publicidade por publicidade. Então, assim, inserir a publicidade no nosso dia a dia. Eu acho Sim. que, sabe, roupa que você realmente vai usar, produto que você realmente tá usando comida que você realmente tá comendo porque daí é uma publicidade, mas vai ficar natural porque é o, é o que você faria mesmo, né a Manu tem, tem vários restaurantes maravilhosos que ela cuida, e eu vou lá almoçar eu postei, gente, eu tô lá, tô amando, entendeu Sim.
0: tem várias marcas que eu trabalho assim, E você já eu seria cliente eu, eu acho que talvez cliente. o pulo do gato é você já ser cliente pagando ou não. Exato é, é
1: isso assim que eu tento trabalhar hoje em dia eu tento trabalhar com marcas que não querem fazer um post pontual, sabe? Porque eu acredito, assim, porque, né, uma marca que você ama, você vai usar várias vezes. Exatamente. Então, assim, tentar fechar pacotes mais longos, sabe? Chega uma marca a fazer um post só comigo. Ultimamente, eu não tô aceitando porque eu falo, gente, não, isso é um produto legal. Eu vou querer indicar sempre, né? Pras minhas, Pra quem tá, quem tá vendo, Super. né? Então, assim, tentar fazer é, contratos mais longos, inserir na rotina, e ser mais, assim, não deixar os números, aquilo que você falou. Às vezes a gente vai crescendo de números e vai se distanciando. E eu acho que esse é o grande erro, eu nunca quero que isso aconteça. Eu não quero me distanciar das minhas seguidoras. Exatamente. Porque é isso que me faz ter o contato com elas. Ter é mais vida real, sabe? As pessoas querem isso, querem se identificar.
0: E a Camila Coutinho também falou sobre isso. Eu acho que… é Pra onde vamos?
3: E as, sobre as transformações, o que vem agora pela frente… Eu acredito que é muito da volta para o que era o início, mas de uma maneira mais madura. No início, a gente falava, falava... Era tipo a estreia de poder falar sobre você mesma, né? Porque nunca ninguém tinha tido espaço para falar sobre si mesmo. E alguém ouvir, além da TV, da revista, etc. Então, teve teve esse boom. E aí, depois, virou uma coisa muito plástica, muito dura, e muito modelo, fotógrafo, etc., e agora a gente tá chegando num momento que as pessoas também não se conectam mais com isso. Já chegou esse momento, né? Não se conectam mais com isso e querem voltar a se conectar com o outro como mais próximo, como, como ser humano, etc. Então é muito de você... Todo mundo é igual no final do dia. É muito de você buscar o que, que você consegue conectar, mostrar ser o que conecta com o seu leitor. Lu.
0: Chegamos, Ai, na hora do… assim, eu queria ter uma cerveja aqui. Nossa, meu… Ah, eu não acredito que a gente vai fazer eu Nunca com água, mas tá bom, gente. Ai,
1: gente. Chateada.
0: É, a gente pode falar, eu nunca e eu já, né?
1: Tá bom, tá bom. Depois a gente Vamos faz com lá. bebida.
0: Se vocês gostarem, a gente pode fazer sempre. Ah, aí, então, e as, as marcas podem patrocinar a Pernot, tá vendo?
1: É, <risos> marcas de bebida! Estela, <risos> Heineken, que está A gente então, tá gravando, aí. ó… 7h46 da noite, já dá. É né, hora Laura? do happy hour. Eu acho. Nossa, eu tô na vibe. <risos> então, hoje eu tô, trabalhei muito, hoje eu preciso relaxar. Eu tô bem
0: <risos> Vamos lá. Eu nunca com Luiz Córce e Manu Carvalho. Hum. Publi por dinheiro. Eu já. Eu já. No começo, gente, eu tava ganhando. Tipo assim, a gente
1: não entendia. Vinha uma marca fazer publicidade comigo, eu falava… Por quê? <risos>
0: né? Por que razão ela tá fazendo? Tipo, que ótimo. Não, e assim, é uma, eu já… Uma vez eu postei uma coisa tão cafona que eu falei assim, gente, não dá. Por que que eu fiz isso?
1: Mas acontece, mas hoje em dia eu juro que eu não faço mais. Mas não… Eu sou muito chata, você trabalha você... comigo, quantos não eu falo? Sim, Cê e sabe. não pode
0: perder a credibilidade. É,
1: eu acho que o que a gente construiu até hoje, né, uma coisa vai, pode acabar. Então hoje em dia eu não faço. Odiar a roupa que vai usar, óbvio que já.
0: Eu já também. Eu já
1: vai num evento, você tem que usar tal roupa
0: e não, e eu ainda tenho problema de corpo, que meu corpo não é um corpo fácil uhum. real, puta merda, às vezes fico gorda pra cacete, olha aquilo gente, nem eu me compraria. Às vezes é o que acontece a roupa é bonita, mas não em você, entendeu? <risos> eu sou muito pequena. Não, e às vezes ela é
1: cafona também <risos> às, né? às vezes também. Mas às vezes, por exemplo, eu sou muito pequena gente, é um, é um problema isso daí se a marca não arrumou pra mim a roupa é difícil, porque eu sou muito pequena, fica um negócio gigante, né? Até hoje isso acontece, eu ter que ir no evento, eu falo gente, agora eu já aprendi, eu falo, arruma pra mim aqui minhas medidas, senão não vai ter como eu ir, porque vai Sim. ficar caindo, a calça vai cair entendeu? Responder
0: como assessora para fingir algo óbvio <risos> Oi, tudo bem? Eu sou assessora da Luísa e gostaria de dizer que ela não pode fazer essa marca
1: com certeza, gente, no começo eu era assim, a minha assessora financeira, <risos> comercial fotógrafa, advogada advogada, assistente jurídica também <risos> querida, eu fiz um ano de direito afinal fingir que alguém tá te perguntando
0: aquele aquele velho ai tá todo mundo perguntando gente todo mundo quer saber da onde é essa minha blusa eu vou contar para vocês a blusinha é <risos> não, óbvio não óbvio, óbvio óbvio mas hoje em dia as pessoas
1: estão muito perguntando por causa dos stories as pessoas realmente perguntam
0: exato ou não Aí pergunta. depende. De, não, quando eu... Aí eu já brinco, né? Gente, ninguém tá me perguntando, mas já ó, vou responder. Ou não, ou também realmente perguntam. É que assim, uma coisa que eu acho de alguns seguidores é que eles são muito preguiçosos. Então é, tipo, você marca o negócio, ele dá onde que é. E você fala, não muito, é possível. Muito, muito, muito. Só muito. que eu percebo uma coisa, tá? As hum. pessoas não assistem mais stories com som. Eu tô escrevendo tudo agora. Também. Fingir que o evento está legal quando está chato. Gente, óbvio. óbvio.
1: Olha, posso falar, a maioria <risos> dos nossos eventos, vou ser bem sincera, não são muito legais.
0: Não. Porque É pra pessoas... você chegar, ver e ser visto, dar um beijo e beijo.
1: Gente, evento legal, evento que ninguém tá nem aí Não vai tirar foto, a gente não tem que tá bonita Né, então assim Quando tá muito legal, eu não tô postando Luísa, você desapareceu, por quê? Porque minha noite foi mara, que eu esqueci o celular No seu aniversário, você postou no dia seguinte Eu não postei, não é? No meu aniversário, gente Eu falei, vou desligar do celular que eu quero aproveitar E, Exato. e quando tá postando muito
0: Desconfie. Desconfie E essas festas, assim, muito macro Tipo, não sei o que lá festa da... Nã, nã, nã. É, normalmente é chato. Normalmente é chato, as pessoas é. acham
1: que é o um máximo, mas Exato. assim, gente… É ver e ser visto, dá é. uma hora e ir embora, é. é isso. Ninguém
0: vai dar bafão lá. A
1: festa é legal que a gente tem bafão pra contar no dia
0: <risos> Já deu o recebido de presente? Óbvio. óbvio, óbvio, óbvio. Óbvio. Eu amo repassar recebido. Gente, eu
1: amo, a gente, a gente <risos> recebe umas coisas tão boas. Esse dia eu tava perguntando pra uma amiga, vocês acham vamos fazer aqui no podcast. Depois vocês escrevam lá no nosso Insta o que vocês acham do regift gift Porque eu acho… Tem uns presentes tão bons que eu ganho. Mas assim, eu já tenho um monte de perfume. Eu ganhei outro maravilhoso. Gente, meu corpo não dá pra usar mais perfume.
0: Não, não tem, não dá? Não, e às vezes, mas, por exemplo, uma vela, um creme. Eu também sou lotada de creme. Gente, por vela… Por que não... você não vai dar pra alguém?
1: Então, são uns presentes muito legais. Sabe o que eu vou fazer com as minhas amigas no final do ano? Fazer um amigo secreto. Com os seus presentes? Com os meus presentes. Ai, que Aquele ótimo. de roubar. Amo. Sabe? Mas, quero...
0: mas cadê os da Dior você tá colocando nesse kit? Calma, hein? mas tem uns bons, eu juro que vai ter uns bons. <risos> é, as make da Dior que ela recebe e não tá lá, né? <risos> gente, não, mas sabe <risos> que eu queria. Mas você
1: tá sendo amiga, tudo bem. Sabe o que eu queria fazer? Colocar uns presentes muito bons e uns ruins, porque a gente ganha. Eu já ganhei camisinha. O <risos> que você já ganhou de bizarro?
0: Nossa, agora você me pegou. Tipo, eu já recebi algumas roupas muito horrorosas, muito do tipo assim, de eu olhar e falar. Não, Aí não... eu agradeço ao universo, sempre faço isso Obrigada, mas eu detestei é tipo. Mas eu Eu não sei, eu acho que. É, eu nunca recebi. Eu vi um recebido outro dia de uma influenciadora que era um kit sex shop. Eu quase caí no chão, era maravilhoso. Gente, eu recebi camisinha, assim, legal, tudo. Mas Ai, assim, eu já recebi e tem, Eu já recebi. Mas como que eu vou agradecer? 400 camisinhas, e é na época eu namorava, isso? sei lá. Eu falava, gente, obrigada, hoje é. tem. o que eu falei? Passou pra quem
1: essa não, daí? Não, gente, eu não sei o que eu não sei que eu fiz. Eu não sei o que eu fiz com essa camisinha, de, né? Deu pra
0: funcionar e para. Mas eu queria colocar colocar
1: umas coisas assim junto, que vai ser de, esse de roubar, sabe?
0: Pra criar um caos, assim. Não, e aí tem que colocar na, na caixinha or, né? Óbvio, <risos> óbvio. Acha, abre né? uma
1: camisinha, gente, maravilhoso.
0: Já disparou likes para a marca mandar de presente? Óbvio. Óbvio. Não, e assim, às vezes você se faz, ai, quanto que tá? Aí a pessoa te responde, você acha um pouco caro, se ai, obrigada, um beijo. <risos> Sim. Acontece.
1: Gente, não, e esses dias, até uma, uma seguidora minha me falou pra fazer isso não sei o que, que era, agora eu não tô lembrando direito que eu precisava, mas assim, eu não tá eu não, porque às vezes assim, o que é? você tá precisando, não sei, de um tênis quer um tênis branco, daí você pergunta, ai gente, onde que eu acho um tênis branco?
0: <risos> é o golpe, é o alerta golpe
1: golpe, alerta golpe só pra você ganhar um tênis branco mas o meu não era esse caso, porque eu fui tonto, eu deveria ter feito isso. <risos> Mas aí, uma seguidora falou assim, Lu, fala que você tá precisando. Pra te mandar. Ah, porque eu tinha falado no YouTube. E daí no YouTube, tipo, ó, nenhuma marca vai, né? É mais difícil da marca ver, marcarem a marca e tal. Tipo, eu tinha falado no YouTube, assim, bem no meio de um vlog. Tipo, não era pedindo mesmo. Daí, uma seguidora falou assim, Lu, fala que no Instagram, com certeza você vai receber. Era uma geladeirinha, tipo… Ai, é, amo, de água. Aham. Uh -huh. Mas eu não falei, não recebi. Ah, olha eu falei não recebi. Eu sei, eu sei que eu não recebi, gente. Ou foi um feio. Bom, fica a dica, é. talvez
0: pelo podcast. Uhum,
1: Obrigada, ah, é, gente. Mas agora meu apartamento é pequeno, não preciso mais. É pra minha casa em Londrina. <risos> Lu consciente. <risos> Lu consciente. Já fingiu
0: que usou um look? Já. Então... Eu, muito difícil, mas também. Por exemplo, eu troco a saia, é, né? Eu já fiz… Fi... O, o conceito
1: tá, certo. Eu já fingi que eu usei um look no sentido de… É, por exemplo, eu sempre tento usar o look no dia a dia. Mas aconteceu já, de eu estar doente, a semana inteira não quero sair de casa. <risos> Aí eu você vai lá o e Eu post pra fazer, entendeu? Mas hoje em dia eu tento mesmo, porque eu, eu acho… Tão legal quando você vê a blogueira, eu também sigo, né? Você vê que ela fez ali e tá usando o dia inteiro. Total. Eu acho que… Dá outra credibilidade. E, e o não...
0: storytelling é real. É, e as é. pessoas acreditam. Eu tenho
1: preocupação com esse storytelling de ser consciente.
0: Já teve que marcar a inimiga fingindo amizade. Pior
1: que essa não. Acho que é a única que não. Eu
0: nunca também… É, eu assim, não tenho inimizades neste meio. Mas se eu não gosto da pessoa, porque tem algumas pessoas que a energia não bate, eu não fico perto. Então eu, eu, não, vou não. Amizade, não, eu não vou fingir amizade, não faz sentido. Eu não vou fingir amizade. É que a gente é meio verdadeira, é, né? Gente, eu não consigo.
1: Se assim, eu não gosto, a pessoa já percebe, assim. eu, não, eu não, você fica de ladinho. É, eu acho, mas não tive já que marcar inimiga. Já transformou alguém da família em influenciador? Óbvio, óbvio Eu queria transformar mais, mas o povo não quer,
0: gente
1: Iria me ajudar muito
0: Não, e imagine, tipo, criar mini assessores, né? Nossa Então, na verdade, assim, minha mãe, ela é uma personalidade que ela brinca que ela é minha escada Porque eu usou muito ela, então eu uso ela um pouquinho e é ótimo a minha mãe, gente, é que eu falo assim, ai, tô precisando bombar, gente, posso, minha mãe, minha família, meu pai Beto, bomba muito, assim,
1: quero dar uma ah, bombada, eu posso falar eles, porque acho que, eu falo, gente, as pessoas estão cansadas de ver minha cara, elas querem ver eu interagindo com alguém, e meus familiares, eles são legais, ai, não. eles são eu, gente, eles são gente como a gente eles são gente como a gente, então assim, eu falo ai gente, daí eles não querem aparecer, eu falo, gente aparece aqui, ninguém mais me aguenta, daí eles falam é, <risos>
0: obrigada Lully, uhum. não quero não <risos> quero
1: então vocês viram, né, gente, que as influenciadoras são gente como a gente. Que também possuem seus dilemas, amores, trabalham e vivem a vida como qualquer outra pessoa. Ter o seu público nas redes sociais é construir uma imagem de proximidade. Compartilhar, além da rotina do dia a dia, opiniões, conhecimentos, dicas e aprendizados. É abrir a parte da sua vida. É estar
0: perto mesmo quando está longe. Gente, tem uma dica para quem gosta de séries, tem o Girl Boss, que está na Netflix. É uma série inspirada na vida da empresária Sofia Amoruso, que é fundadora da marca Netsigol, um comércio de roupas que surgiu com uma conta no Ebay. Estrelada por Britt Robson, o trama relata a vida de Sofia antes do sucesso quando garimpava roupas em brechós para revender na internet depois de um toque de produção. É, a Netsigol, pra quem não sabe, hoje em dia não existe mais, mas na época de Blog era um sucesso Nossa, puro. Nossa, eu amava. Gente, eu super comprava as roupas. Também. <risos> Olha, é, queria agradecer você que ficou até o final com a gente. Quem quiser saber mais tem o nosso Instagram, que é sair de casa pode e sigam a gente também né Manu, pra gente bombar mais sempre, no, no Insta vamos fazer muitos likes arroba Luisa com S e arroba Manu Carvalho como o Manu Carvalho. <risos> sem nada, sem personalização. <risos> gente,
1: espero que vocês tenham gostado. deixe lá os comentários. Já que aqui no podcast não tem comentário, deixa lá no Insta, que a
0: gente ama comentários Não, e a gente, a gente quer saber o que, que vocês querem é... saber. Como que a gente pode produzir um vocês conteúdo viram legal para vocês. a gente falou vocês? que a gente gosta
1: de aproximação, interação. Conexão. então Então, vão lá, tá bom? Um beijo e até a próxima.
0: Beijo.